0: תיק עבודות, הפודקאסט של מגזים פורטפוליו. מגיש, יובל סער.
1: ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לתיק עבודות, הפודקאסט של פורטפוליו. אני יובל סער, ובכל שבוע אנחנו ערכים פה אורחות, יוצרות ויוצרים מתחומים שונים של במה, אנימציה, אופנה, עיצוב, אומנות ועוד. נמצאת איתנו היום היוצרת, תכף נחשוב מה להגיד, איך את מגדירה את עצמך, רננה רז. מה העניינים? בסדר גמור. זה לא פשוט להגיד מה את עושה, אני מניח שאת גם נתקלת... מה, מה, כששואלים אותך ברחוב מה את עושה, מה את אומרת?
0: אני מצאתי שזה עובד לי ממש טוב להגיד יוצרת רב-תחומית. אז אני
1: שונא את הרב-תחומי הזה. אני מבינה
0: אותך. אני בכלל שונאת את ה... אני עושה דברים. כן, אני מרגישה שהעניין של הגדרה, ש... תסביר את מה שאני עושה, יהיה איזשהו צורך אנושי מאוד בסיסי, אבל גם באיזשהו אופן מאוד לא מפותח. לא,
1: אני מבין, אבל אני לא מחפש הגדרה, אלא אהלן, אני רננה, ושואלים אותך יוצרת, סבבה. כן, יוצרת,
0: אני יכולה להוסיף קורוגרפית ורקדנית. נכון. אבל יוצרת, אני מרגישה שזה משהו קצת יותר רחב שנוגע לעשייה שלי.
1: נכון. אז באמת, כאילו, זה, אני חושב, ניסיתי קצת לחשוב. מה אני אוהב בדברים שאת עושה, ומה אולי מאפיין אותם, ובאמת, יש באמת מנעד של דברים, אבל זה אפרופו עבודה אחרונה שראיתי, VHS, זיכרונות מעבר. דש מעבר. דש מעבר, עם ניצן כהן. נכון. עבודה משותפת שלכם בתור יוצרים של הדבר הזה. שאני אגיד, אני אגיד רגע משפט, שמונה יוצרות ויוצרים, את אחת מהם, בחרתם... טוב, תכף נדבר על התהליך, איך נקרא איזשהו קטע וידאו, מקלטות וידאו ישנות, שצולמתם בו בתור ילד, ילדים, נערים וכן הלאה, ואתם מגיבים, מתאמתים, מספרים על הרגע הזה בלייב מול קהל, העבודות מוקרנות, והן יוצרות מזה יצירה חדשה, כל אחד עבודה של איזה כמה דקות, כבר לא שתי דקות, אבל לא עכשיו חצי שעה כל אחד. והדבר המדהים פה בעיניי זה שבסוף המופע, זה היה בעולם הקטן של החל התרבות, כמה יש בו? 400? 500 איש?
0: 300, 350.
1: סבבה, 350. כולם עומדים על הרגליים ומוחאים כפיים, ופשוט, זה היה, הנה, אני מתרגש, תראי, זה היה מדהים, כי אני חושב ש... ואז אני אתן לך לדבר. כי אני חושב שאחד הדברים הבאמת מדהימים זה שאת מצליחה לעשות דברים שאני כרגע אקרא להם מיינסטרים, אבל באיכות מאוד גבוהה. Mm -hmm. כלומר, זה לא עכשיו מיינסטרים שכאילו לא, לא מנסה להיות נחמד ולא מנסה לרדת לאיזה מחנה משותף נורא נמוך. זה נראה כאילו את עושה את מה שאת רוצה לעשות, אבל מצליחה גם שהקהל הרחב, כי זה היה קהל רחב, זה לא היה רק קהל תל אביב, כן. זה לא היה איזה מופע מחול, שהוא, אגב, כבודו במקומו מונח, זה לא היה איזה הקראת השימוע שהוא מיועד לאיזה, כאילו, משהו, משהו אחר, וזה מדהים. <laughs>
0: זהו, אני <laughs> סיימתי. קודם כל, איזה כיף. Uh, דבר שני, באמת להגיד שהקרדיט הוא משותף לניצן כן. כהן ולי. Um, אני, אני אגיד לך, העניין הזה של באמת לעשות משהו שהוא מעניין אותי, um, והוא גם יכול לעניין קהל רחב, uh, אז אני מרגישה שהפן שה, הזה של להתעקש לעשות את מה שאני עושה, כי, כי ככה אני אוהבת, זה אני מרגישה ממש משהו שלמדתי ושאהבתי. מעולם המחול, שאני מגדירה אותו כבית שלי. זה עולם שאני מרגישה שיש בו המון חופש אומנותי ביחס לשדות אחרים, בגלל שהוא נחשב נישתי או... אז החופש האומנותי ש... שאני מרגישה שזכיתי לו, גם כרגדנית מבצעת וגם כיוצרת, הוא ממש בלתי מוגבל. ובאיזשהו מקום, בגלל שאין יחסים של מנויים וועדי עובדים, ואין בכלל, לא נכנס לתוך המנגנון הזה של יצירה, לעשות משהו בשביל הקהל, לרצות אותו, או אני עושה את מה שאני עושה. יחד עם זה, אני חייבת להגיד שגם עולם המחול לימד אותי איזושהי אנטיתזה, שמבחינתי אומנות היא תקשורת. היא תקשורת עם אנשים. אני, אם, אם לפעמים במחול, אם אתה פונה לקהל רחב, זה נחשב משהו שהוא נורא זול, או פחות מתוחכם, זה דברים שמאוד קשה לי איתם בעולם המחול. אני מרגישה שעולם המחול הרבה פעמים הוא עיר מקלט לשרלטנים בגלל זה. ומבחינתי, אומנות היא סוג של תקשורת, ואני רוצה לקיים קשר עם אנשים, זה דבר שהוא חשוב לי, זה דבר שהוא מהותי, אני מרגישה שהיצירה קורה לה משהו כשהיא פוגשת אנשים אחרים. אני לא מחפשת לאבד את הדברים שלי עם עצמי בתוך איזה סטודיו ולהגיע לאיזשהו קתרזיס. מבחינתי, הליבה של הדבר זה, זה לגעת ב, ב, בעוד אנשים דרך היצירה.
1: אז בואו נדבר על uh, VHS דש מהעבר, זו העבודה האחרונה עכשווית כרגע. Uh, ספרי קצת על ההיסטוריה שלה, כי זה לא הפעם הראשונה שהיא מוצגת uh, כבר כן, כן בהקשר הזה, אבל לא כך. Mm -hmm.
0: uh, אז uh, הפעם הראשונה uh, שהעבודה עלתה, היא בעצם עלתה בפסטיבל הז'אנר בנובמבר 21. Uh, ניצן כהן, שהיה אז המנהל האומנותי של תמונה, uh, פנה אליי בהצעה, הוא אמר לי שהוא עבד עם איזושהי אמנית פולניה, שקוראים לה קלאודיה וויצ'ק, שהיא כתבה מין מדריך, מין manual כזה, ל... היא קראה לזה VHS, How to Regain your past. איך דרך צפייה בקלטות VHS, אתה חוזר אל העבר שלך. וזו הייתה מין סדרת הוראות כזאת מאוד מאוד בירוקרטית, הייתי אומרת. לפעמים קצת כזה הומוריסטית, למשל, הוראה שהייתה שם, זה... צפה בקלטות ה-VHS שלך במשך שבוע, תעשה בינג' על, על, על קלטות VHS שלך, וזה הדבר היחידי שתראה השבוע. או תאזין רק לסאונד של הקלטות VHS שלך, אם גילית שם משהו חדש, מין כאלו. והוא פנה אליי והוא אמר לי, שהוא, בגלל שהוא מכיר את הפרויקט שלי You make remake, שזה היה פרויקט שהזמנתי יוצרים להגיב לכיתה יוטיוב, הוא מרגיש שיש פה איזה משהו אותו דבר מבחינה של הפורמט, רק שהחומר הגלם זה לא כיתה יוטיוב, זה ארכיונים משפחתיים. אישיים, כן. כן. ואז בעצם לפסטיבל הזה עשינו את הערב הראשון של VHS, שהוא כלל שבעה יוצרים, שזה היה ערב שמבחינתי, הוא היה הפתעה גמורה בתגובות שהוא עורר. וואלה. כן. הרגשתי שנכנסתי לאיזושהי טריטוריה שלא לא צפיתי אותה, ולא... לא חזיתי את האימפקט. והדבר הזה הפתיע אותי, ופתאום הרגשתי שאני מבינה משהו על, גם על הנקודת זמן שבה אנחנו נמצאים, כחברה, כאנשים, וגם משהו על עצמי בחיים, שפתאום זמן זה משהו ש... שאומר לי משהו. משפט כמו לפני 20 שנה, אני יכולה להגיד אותו, והוא, יש לו משמעות, מה שלא היה לפני 10 שנים. ו... ופתאום הבנתי שה... התפיסה של, של זמן השתנתה אצלי כאדם בעולם, והמופע הזה עושה איזשהו שימוש בזמן, הוא הופך אותו לחומר. אז זה דבר שהתחיל מאוד לעניין אותי, וניצן מהצד שלו גם כל הזמן אמר, אני מרגיש שזה משהו עולמי שקורה. זאת אומרת, הקורונה, אני מרגישה שהביאה אנשים הרבה לחטט בתוך הארכיונים המשפחתיים כן. שלהם. ומה
1: שהיה להם מתחת לידיים ולא כן. הייתה להם ברירה.
0: ופתאום זיכרונות צצו, ורפלקציות על העבר, והחלטות לגבי ההווה. ואני מרגישה גם שבכלל, מושג הזמן קיבל איזושהי תפנית בקורונה, כי פתאום היינו רגילים שזה על ציר מסוים, בזמן מסוים, במהירות מסוימת, ופתאום הבנו שיש פה משהו אחר. אז הרגשנו שגם מה שאנחנו עושים הוא רלוונטי לא רק כי זה מעניין אותנו, אלא כי זה מעניין הרבה אנשים במעגלים הרבה יותר רחבים. ואז הגיעה הצעה מפסטיבל ישראל בירושלים, מאיתי מאוטנר ומיכל וקנין, שראו את הערב בתמונה, והציעו לנו פשוט לקחת את הפורמט ולעשות ערב אחר לפסטיבל. ונענינו לאתגר, הרגשנו שזה גם מבחינתנו ללמוד על הפורמט הזה, והעלינו ערב בפסטיבל ישראל, ושם הרגשנו שיש פה איזה משהו. והחלטנו שאנחנו נביא את זה לתל אביב בצורה עצמאית, למרות שזה ערב מאוד מורכב ומסובך, הפקתית כן. ומכל בחינה. ועשינו את זה, ואנחנו מאוד שמחים וגאים. ואנחנו מרגישים שעכשיו אנחנו צריכים uh, להמשיך עם זה.
1: <laughs> כן. אז במופע האחרון, יוצרות ויוצרים כמו יוסי צברי, בואו נראה אם mm -hmm. אני זוכר את כולם. ואם לא, את תשלים. יוסי צברי, שירי לידשת, דורון נשר. 음, קורין קיציס, חביני, הנה, הנה, הנה התחילה בלאק אאו.
0: <laughs> לתת לך כן, מרגיל, עפריק כן, כן. נעני, עפריק
1: נעני, נכון, אה, דורון נשר, אמרתי, אמרת,
0: אז אה, רוני קובן,
1: רוני קובן,
0: אה, טל פרידמן, טל
1: פרידמן ואת, נכון, מספר שמונה, מעניין אותי איך, איך בחרת לכמה אנשים פנית, שאמרו לך נגיד כמוני, לא פנית אליי אמנם, אין לי שום... אני ארשום אותך תכף ברשימה. אין לי כאלה טוב, אין לי כאלה... לא תיעדו אותי, אין לי כלום. איך כאילו, איך... כי הרי גם ברור שיש פה איזשהו מנעד בין פרפור... למרות שבכולם, אגב, טוב, אולי, לא יודע נדבר על זה רחב או אחר בחלק גדול מהם, וזה מן הסתם גם קשור למי שאת ומי שאתם, את וניצן, יש עניין של תנועה. אבל איך, איך כאילו... עשית לך מין wish list ופניתם אליהם, עשיתם רגע, אחד, כבר ברור, גברים, נשים, ברור זה, אבל אחד צעיר מבוגר, אחד בידור, כאילו, מה המתכון פה?
0: מיקס של כל הדברים שאמרת. זאת אומרת, קודם כל חושבים על באמת, על גילאים. קלטות VHS, או בכלל VHS כשם קוד, זה יכול להיות גם 8 מילימטר או מיני די אבל... זה אנשים שיש להם, זאת אומרת, זה יותר רלוונטי לאנשים בגילאי 40 פלוס מ-20 פלוס. אז קודם כול, זה כבר נותן איזשהם גבולות גזרה. אחר כך חשבנו על אנשים שיש להם סיפור מעניין. שהזמן הביא איתו איזושהי טרנספורמציה למשהו שהם עושים.
1: איך את יודעת, אבל, נגיד, או לא יודע, רוני קובן או יופי צברי, סיפור מעניין. והדבר השלישי
0: זה אנשים שיודעים לספר סיפור, שאנחנו חושבים שיש להם סיפורים מעניינים. אז נגיד רוני קובן, ברור שאנחנו יודעים שהוא יודע לספר סיפור מדהים. ודורון נשר, מהצד השני, הוא גם סטוריטלר מטורף, אבל עניין אותנו העניין הזה של זמן שממש משנה. בן אדם, ויכולות שלו, ומהות שלו, וזיכרון, וזה דברים שממש התעסקנו איתם, אז... וכן, ומתחילים להתקשר לאנשים, מציגים להם את, את הקונספט, ויש כאלו שנענים לזה, וזה מסקרן אותם, ויש כאלו שישר אומרים, אין לי, זה נשמע ממש, ממש מעניין, אבל אין לי קלטות, ויש כאלו של שלא מעוניינים. והרשימה מתחילה להתהדק ולהצטמצם במין תהליך כזה, שהוא ממש סוג של דיאלוג עם כל אחד ואחת.
1: זה גם קצת טיפול פסיכולוגי.
0: לחלוטין. זאת אומרת...
1: זהו, אני לא רוצה לעשות ספוילר ולספר כל אחד, אני תוהה מה, נגיד, מה פה ספוילר ומה לא. על אני אתן לך להחליט את הדברים לא הבאים. תני איזה דוגמה למשהו שקורה על הבמה, כי אני לא רוצה אני להחליט...
0: משהו שקורה על הבמה. אני יכולה לספר, זאת אומרת, אני, אני אתן שתי דוגמאות שהן קצת שונות אחת מהשנייה, ונגיד, רוני קובן, שלכאורה לא קורא על הבמה הרבה, הוא עומד מול מיקרופון ומספר סיפור, שהסיפור שזור ביחד עם הקיטי VHS שלו, אבל הסיפור כל כך הם, מדהים וכל כך מקבל איזשהו טוויסט באיזשהו רגע, כי חושבים שזה סיפור מסוים, על דמות זה קורא, מסוימת, זה על מישהו אחר, ואז כן. כאילו המצלמה, פן הצידה, ומגלים שבעצם הסיפור הוא על, על מישהו אחר. ואני חושבת שגם אחרי הבחירות, לראות את זה, כי הוא מספר בעצם על הריאיון הדי ראשון שהיה לו, כשהוא הלך לראיין את יצחק רבין. לראות פתאום אימייג'ים של רבין.
1: נשמע אותו מדבר, זה היה מאוד מדכא. <laughs> כן,
0: חד משמעי. <laughs> ובכלל, להבין מה היה פעם התפקיד הזה, ראש ממשלה, ומה כן. האנושיות שיש בזה, וכמה זה... זה היה מאוד uh, חזק. דווקא בגלל שהצגנו את זה בפסטיבל ישראל לפני הבחירות, אז פתאום להסתכל על קטעים מסוימים, זה גם היה קטע. Um, והקטע השני זה, נגיד, אני אתן דוגמה של, uh, של דורון נשר דווקא, שהוא גם מספר סיפור, הוא בעצם מחפש מילה שהולכת לו לאיבוד, אבל הוא נכנס לבמה עם, uh, עם, עם האופניים שלו, שהאופניים שלו זה, זה משהו שעוזר לו uh, לדבר בעצם, כי... אז, אז האופניים עצמם, המנגנון של הרכיבה, זה כמו מין מנגנון כזה של גלגלי שיניים בראש. אז, אז הוא מספר סיפור, אבל יש, יש אלמנטים שהם חזותיים או בימתיים, שאני מרגישה שהם עוד שכבה בתוך הסיפור הזה.
1: ומבחינת התהליך, נגיד, מה, הם ידעו כולם מההתחלה לאיזה רגע הם רוצים לחזור, הם נתנו לכם מגוון רגעים, וברגע שכבר היה רגע, אז... איך, איך נוצר המחשבה של מה לעשות עם הרגע הזה על הבמה? כאילו, איפה היה התפקיד שלכם, של ניצן ושלך פה בסיפור? אז,
0: אז ראשית, אנחנו שולחים אותם למין, אה, לכו תצפו בדברים ותחזרו אלינו עם, עם אופציות. אתה אבל, עושה שיעורי בית. כבר זה, זה תהליך מאוד תרפויטי, כי, כי זה פותח המון דברים. זאת אומרת, אני אומרת, התרפויטי בא בשלב יותר מאוחר, אבל אנשים חוזרים כשהם צפו בדברים שלהם קטנים. עם, נזכרים מה, מה היו החלומות שלהם, מה הם רצו להיות, רואים מלא אנשים שכבר לא בחיים. זאת אומרת, רק הדבר הזה הוא מאוד מאוד מציף. ואז, או שהם חוזרים ממשהו נורא ודאי, ואנחנו יושבים ומסתכלים על זה ביחד ומבינים מה אפשר לעשות עם זה, או שהם חוזרים עם אופציות, ואז צריך להחליט, אנחנו יכולים לתת את האינפוט שלנו, אבל בסופו של דבר, המשתתפת או המשתתפת צריכים להתחבר למה שלהם זה הכי משמעותי. ואז יושבים וחושבים, אני, אני מרגישה שהתגובה היא נגזרת מתוך ה... מה... כי סך הכל זה מפגש של, של היוצרת או היוצר עם, ה... עם הרגע מהעבר הזה שלו. והמפגש הזה, מה, מה רוצים שיקרה במפגש הזה, מאוד מוליד, אני מרגישה, את סוג התגובה. אבל זה תהליך שכזה אנחנו עוברים ביחד, כשאנחנו מאוד קשובים ל... הכל היוצר יוצר את לא, הקטע זה ב, בעצמו. זה הסיפור שלו בסוף, כן. כן. ואנחנו בסוף מוסיפים גם איזושהי הוראה מתוך המאניואל הזה, שנותנת עוד שכבה לפעולה עצמה. למשל, בקטע של שירי לי דשא, אז ההוראה היא דמייני שהבית שלך עולה באש, ואת צריכה להציל פריימא אחד. מה, מה יהיה הפריימא הזה? ואז כשהיא חוזרת לפריים הזה, או שהיא שמה עליו זרקור, זה מאוד ברור שזאת הפעולה גם. אז זה ממש תהליך דיאלוגי.
1: אז עוד שאלה אחת לגבי זה, ונכון שכשאת פונה, כשאתם פונים לשמונה, שבעה אנשים שונים, אז יש כאלה שמראש את יכולה להניח שאולי יהיו יותר מצחיקים, ויש כאלה שפחות, וכל... אבל אין לך באמת שליטה הרי בתור התחלה. מה מזה יהיה נורא מרגש, או נורא קיצ'י, או נורא מצחיק, או נורא כזה. ובסוף כן יש איזשהו אה, תמהיל של הדבר שהוא נורא ככה... שאי אפשר לעמוד בפניו לצורך <laughs> העניין. <laughs> אני לא ספונר, אני רק אגיד שהסיפור שלך שאת מעלה בסוף, זה באמת, אין מישהו. <laughs> כאילו מי שיש לו משהו להגיד נגיד הדבר הזה הוא ערן לב, <laughs> אין, אה, אבל לא נספר מה תלכו תראו. <laughs> אה, מעניין אותי איפה את, שוב, אתם לא נופלים, ואין פה איזה מן הסתם הוראות, זה לא מניואל כמו תצילי פריים, לא ליפול למקום ה... אני אגיד כרגע, המיינסטרים היא הקיצ'י, המתנחמד לקהל, המנסה לרצות. כן,
0: אני חושבת שזה... כי
1: אני אגיד, כי מאוד היה קל ליפול בדבר הזה, מאוד, בלי שום בעיה.
0: כן, אני חושבת שניצן ואני מאוד ערים לזה, ואנחנו שנינו אנשים, אני חושבת, אני יכולה להעיד על עצמי, אבל אני גם, ההיכרות שלי עם ניצן, אני מרגישה את זה גם לגביו, אנחנו מאוד יודעים להבחין בין משהו שהוא סנטימנטלי לבין משהו שהוא מרגש. ואנחנו לא מפחדים מ... זאת אומרת, אני אומרת את זה בכנות, המקומות האלו של להתחכך בחיים, בכאב שלהם, ובעושר שלהם, ובצחוק שלהם, ובעצב שלהם, זה מקומות שאני לא מפחדת, ואני אפילו רוצה לגעת בהם, אני לא נמנעת מהם. כן. אני לא אה, מחפשת אה, יצירה שהיא סטרילית ושהיא מאופקת, ואני איזה, רוצה שהדברים האלו יהיו חומרים רוכשים על הבמה, והסכנה שבזה זה באמת יכול להיות או קיצ'י או סנטימנטלי, ואני מרגישה שאנחנו מאוד ערים לדבר הזה. ו, וגם היוצרים שבחרנו, אני מרגישה שהם, כן. שהם ערים לזה.
1: אז אם וי ג'ס דש מעבר זה המופע האחרון עכשווים, אני מבקש ממך עכשיו להציג בפניי את העבודות שלך, שבאמת יש בו מנעד מאוד מוזר <laughs> <laughs> של דברים, <laughs> ולהגיד, אהלן, אני רננה רז, אני עוצרת בסוגריים רב-תחומית, ואני עושה הרבה דברים, והנה הדבר הראשון שאני רוצה לספר לכם, כדי שתדעו מה אני עושה. מה תהיה העבודה הראשונה שם? <laughs>
0: טוב, זו שאלה
1: מכשילה מאוד. זה מה שנחמד, ולשאול <laughs> את השאלות המכשילות. אגב, זה מחר יכול להשתנות, ובעוד שנה זה יהיה כן. משהו אחר, ו... אני אנסח לעצמי את
0: השאלה קצת אחרת. אני אנסח איזה דברים הייתי שמה שאני גאה בהם <laughs> מאוד. הייתי שמה את השימוע.
1: לא, אבל אני אומר, מה יהיה הראשון?
0: הראשון. Mm -hmm. אז הייתי שמה את קראו לנו ללכת. זו עבודה שלי משנת 2002.
1: 20 שנה. <laughs> כן. וואי. Wow. ספרי
0: לנו. זה בעצם העבודה הראשונה שלי שהתחלתי שעבד... לעבוד עם אנשים אחרים שהם לא אני. וואלה. כי כשהתחלתי ליצור בשנת 99', שזה בעצם באלף הקודם לספירה, <laughs> <laughs> התחלתי מעבודות סולו. לא כי חשבתי שאני, אתה יודע, קיבלתי המון תגובות של איך את מרשה לעצמך לעשות עבודות סולו. את כאילו רק עכשיו התחלת. ואני הרגשתי בדיוק הפוך, הרגשתי שאיך אני מרשה לעצמי... להביא איתי עוד אנשים לסטודיו, אני בקושי יודעת על עצמי משהו, אז אני עכשיו אגיד למישהו מה לעשות. וכל השלוש ה... שנים הראשונות, ממש כזה, עבדתי עם עצמי, עבודות סולו, שהיה בהן גם הרבה טקסט. וב-2002 זו הייתה השנה הראשונה שעשיתי עבודה על הרמת מסך. נאוה צוקרמן, אז הייתה המנהלת האומנותית, והיא קיבלה את העבודה, וזאת הייתה עבודה שהתעסקה בטקסים ומיתוסים ישראלים. Um, והמשתתפים בה, הם היו uh, אבא שלי, <laughs> uh, אחותי, שהיא זמרת אופרה, ורקדנית נוספת, שהייתה גם השותפה שלי לדירה באותם ימים. ואני הבנתי את התרכובת הזאת רק כשהתבוננתי ש... על זה. זאת אומרת, זה לא היה מודע. חיפשתי גבר שרוקד ריקודי העם ובערך בגיל של המדינה. ואבא שלי לא הייתה האופציה הראשונה שחשבתי עליו. הלכתי וחיפשתי גברים בארקדות, עד שהבנתי שהם חושבים שאני מנסה להתחיל איתם, וזה נהיה ממש סוטה, אז כאילו, אמרתי, אני חייבת למצוא גבר שכזה מכיר אותי ושמבין מה הסיטואציה. ואז אמרתי, רגע, אבא שלי, הוא רוקד ריקודי עם. אחותי, הזמנתי אותה לזה כי חיפשתי זמרת אופרה, חיפשתי מין דמות כזאת של דיווה מהקיבוץ. וגם פניתי אליה, והרקדנית ש... שפניתי אליה, גם זה מישהי שרציתי לעבוד איתה, דיברנו על זה שנעבוד ביחד עוד לפני שהיינו שותפות לדירה, אבל אני כן חושבת שזה מעיד משהו, המעגל הזה של אנשים שיצרתי, שהוא מעגל של אנשים מאוד קרוב אליי, אני חושבת שהוא מעיד משהו על, על החיפוש שלי ביצירה לאינטימיות. זאת אומרת, אני... אני חושבת שזה משהו שמלווה אותי כל השנים. אני... אני יצירתית כשיש מסביבי אנשים שאני מרגישה שאני יכולה להיות אינטימית איתם. Um, וזו עבודה שאני מאוד גאה בה, כי אני, אני מרגישה שהיא גם, um, היא מספרת איזשהו um, um, משהו שאני מתעסקת איתו לאורך השנים, שזה תמיד איזשהו מתח בין, בין צורה לתוכן, um, דרך דברים שהם מאוד מוכרים לכולנו, זאת אומרת, איזשהו בסיס תרבותי רחב. כי העבודה עושה שימוש ב... זאת אומרת, כל הפסקול זה שירי ארץ ישראל, והצעדים הם ממש שילוב של צעדים של ריקודי עם. אז אני מרגישה גם שזה יושב על איזשהו בסיס תרבותי שאני מאוד מחוברת אליו. אני מאוד מאוד אוהבת ריקודי עם, אני מאוד אוהבת טקסים, את, ה... את האסתטיקה של טקסים, שזה משהו שגם ניסיתי לחקות אותה על הבמה. אז אני מרגישה שזה... זה הדבר הראשון שהייתי מספרת עליו. אה, וגם יש שם שימוש בווידאו. וואלה. אני חושבת שזה ממש הזרעים הראשונים שאפשר מתוך זה לראות את כל מה שיבוא אחר כך. למרות שזה קרה שנים אחר כך, אבל...
1: זרעים. כן. לוקח לזרעים זמן. כן. אז זה גם קצת, כאילו, הזכרת מקודם גם במילה, אמרת שימוע, גם יש לך איזשהו עניין, אני חושב, אני רוצה להגיד מקומיות, למרות שזה נשמע לי קצת אולי... מוזר פתאום, אבל כאילו במה שקורה פה, mm -hmm. כאילו במה mm -hmm. שקורה... אה, כי גם ויג'ת ד"ש מן העבר, זה, זה יש שם, בדבר הזה גם מה שאת מתארת עכשיו. לחלוטין. גם השימוע, תגידי משהו על השימוע.
0: השימוע זה עבודה שאני קוראת לה אירוע האזנה מחדש, כן. שבעצם אני מזמינה אנשים למרחב שבו הם יכולים להקשיב ולשמוע אה, את השימוע שנערך לאדם ורטה, מורה, שמי שלא זוכר, פרשה שהתפוצצה בינואר 2014. תלמידה שלו התלוננה בפני שר החינוך שהוא משמיע דעות שמאלניות בכיתה, ושהוא אומר שצה"ל הוא הצבא הכי לא מוסרי בעולם, ונערך לו שימוע. יום לפני השימוע, התלמידה מפרסמת את זה על עמוד הפייסבוק של מיכאל בן ארי, אז כל הדבר הזה יוצא בכלל, גולש מגבולות ה... וזה נהיה מיני סקנדל, שערורייה פוליטית. והשימוע עצמו מוקלט על ידי אדם ורטה, בעצת רוכי דינו, אני מניחה, ומתפרסם. לצד הכותרות יש לינק, והטקסט הזה, אני נתקלת בו, בעצת בן זוגי שאומר לי, את חייבת להקשיב לזה, ואני מקשיבה לזה, ואני חושבת שזה פשוט טקסט מטורף. מטורף. כן. אז אני... אז אני מסתובבת עם מחשבה שכל אזרח בישראל צריך להקשיב לטקסט הזה. כמו שכל אזרח מקבל תנ״ך בכיתה ב', צריך ל... לימודי אזרחות צריכים... זה טקסט מכונן. אבל אני אומרת, מה הסיכויים שזה יקרה? לא גדולים. <laughs> ואז <laughs> אני חושבת שזו עוד מחשבה שבכלל אני מאוד שואלת את עצמי את זה. איך אני כיוצרת יכולה לברום מרחבים ש... שבהם... קורים דברים אחרים, שהם לא הדברים הדיפולטים שקורים במציאות שלנו. אם המציאות שלנו היא מציאות של, שיש בה של אטימות וחרשות, אנשים לא באמת מקשיבים אחד לשני, אנחנו לא חייבים להשלים עם זה. אנחנו יכולים לייצר מרחבים שמתנהגים אחרת, להזמין לשם אנשים. אני חושבת שזה כוח מאוד גדול שיש ליצירה ולאומנות.
1: אז, אז מה שקורה שם... רק אם במקרה מישהו פיסס, אנשים באים ויושבים ושומעים <אז> כעס.
0: אנשים באים, וקודם כל, האופן שבו הם יושבים, אנחנו, אנחנו ארבעה שחקנים, אנחנו יושבים בארבע כנפות שולחן, ואנשים מצטרפים אלינו לשולחן הזה, ואז פותחים עוד מעגל מסביב, או עוד מעגלים, ככל שנדרש, וממש זבוב על הקיר באירוע. ואנחנו משחזרים את השימוע לחלוטין כמו פרטיטורה, אנחנו חובשים אוזניות. כל אחד מאיתנו יודע איזה דמות הוא מגלם, אבל אנחנו ממש עוקבים אחר הפסקול המקורי, ובעצם מקימים לתחייה את השימוע כפי שהוא היה, רק בצורה הרבה יותר רהוטה וברורה. ואז זה, בעצם הגיבור הראשי של האירוע הזה זה הטקסט. שהוא פשוט, אם באמת מקשיבים לו, אני חושבת שהוא מפעיל כל כך הרבה דברים.
1: קודם כל זה אם באמת מקשיבים, הדבר השני זה מי מקשיב, ואז אולי אני רוצה לשאול אותך אה... זו מין שאלה כזו גדולה כזאתי, אפרופו כל הדברים שאת עושה במיקומיות ועיסוק וכזה, אבל את אופטימית? סליחה פה שאני... זה רק אנחנו שומעים, זה
0: לא יגיע לאף אחד. אז שוב פעם, אני חוזרת למושג הזמן. אם אני אופטימית בטווח הרחוק, כן. Um, ואני גם לא חושבת שזה עניין של um, אופטימיות או לא, אני חושבת שזה ממש um, חוק טבע. הדברים, um, יש, יש uh, כוחות מסוימים בעולם שגם אם הם פועלים את פעולתם והורסים ומזיקים, הם בסוף מחלים את עצמם. זה לא כוחות שיכולים, uh, וזה לא משהו שאני רוצה להאמין בו, או... זה ככה עובד, וההיסטוריה מספרת לנו על זה. Um, אז בטווח הארוך אני אופטימית, בטווח המיידי פחות, אבל אני גם באיזשהו אופן חושבת שאין מה לעשות, צריך לעבור דרך המנהרה הזאתי. זה לא דבר שהוא נמנע. ואני כן שואבת עידוד אה, מהאופן שאני מרגישה שהעניין הזה שהמסכות הוסרו, יש בו המון המון חופש. אני מסכים. אה, ויש בו המון... אה, זה מכריח אנשים לא לשבת על הגדר, שזה אולי דבר אה, לא טוב. אז באופן הזה אני, אני רואה את האופטימיות במה שקורה. בדבר, בדבר, בדבר הזה, הזה. כאילו,
1: כן. עושה לימונדה מהלימון, מה שנקרא.
0: כן, לפעמים אין, אין, אין ברירה, אין ברירה. <laughs> כן.
1: אז מכל הדברים שאת עושה, מכל השימועים והזיכרונות מהעבר והריקודים, בכלל <laughs> לא דיברנו על ריקוד עוד, אולי, נכון. באמת, תכף נגיד איזה מילה, אבל מה הדבר שאת הכי אוהבת בעבודה שלך?
0: Um, אני אוהבת את ההשתנות. זאת אומרת, אני אוהבת, מבחינתי, כשאני מתחילה לעבוד על משהו חדש, אין לי מושג מה זה הולך להיות. Um, הרבה פעמים אני חושבת על... נגיד במאי, שהוא יודע שהוא הולך לעשות עכשיו הצגה, והוא יודע שזה הולך לעלות באולם הזה. ו... זה כאילו נראה לי כל כך משעמם, וגם כל כך לא הגיוני. איך, איך אתה יודע שזה בסוף יסתיים באולם? אולי זה בכלל צריך לקרות במטבח של מישהו. או... אז אני מרגישה שהיצירה לוקחת אותי כל פעם לאיזושהי טריטוריה שאני לא מכירה, אני לא יודעת את מי אני אפגוש בה, אני לא ידעתי שאני... הצעה לי לעבוד עם טל פרידמן, או עם שירי לידשא, או קורין קיציס, ופתאום מצאנו את עצמנו עובדים ביחד. ואני מגלה דרך היצירה דברים שהם חדשים, וזה דבר שהוא מסעיר אותי כל פעם מחדש.
1: מהמם. מה את הכי לא אוהבת? על מה היית מוותרת אם היית יכולה, היית רוצה פחות?
0: כל הצד הבירוקרטי. זה אני, הפקתי. זה אני
1: שם... אתה
0: מתכוון במעשה האומנות עצמו?
1: כן, רגע, מה, מה הבירוקרטיה במובן של תאומים ומיילים וכאלו, או בירוקרטיה, כאילו...
0: אמ... <laughs> <laughs> במובן שבגלל שאני מרגישה שאני יוצרת עצמאית, ואני בעצם, <laughs> כשאני מסתכלת על, על, על המוצר המוגמר, אני כל כך יודעת מה כל הדברים שמקיפים אותו. ההפקה של זה, התיאומים של זה, היחס של זה. אני, לפעמים בא לי שאני לא אדע את זה, שאני באמת אוכל, שיתחיל שית, ית, מופע, ואני אוכל, שזה מה שיעניין אותי, רק זה. אני הרבה פעמים תוהה עם אנשים ב... שהגיעו להישגים כזה מאוד uh, גדולים, אם, אם זה גם מעסיק אותם, אם, זה, אם גם קמים בבוקר ומעניין אותם כמה כרטיסים נמכרו מעניין, ל...
1: מעניין, מעניין.
0: להופעה שלהם, או שפשוט זה ממש לא מעניין אותם. הימור שלי זה, זה עדיין מעסיק אותם, לא משנה כמה... כן. <אם>... אבל זה לפעמים דבר שאני מרגישה שלא הייתי רוצה שיהיה לי בכלל בסיסטם. הייתי רוצה לבוא ולהתרכז ב... ב... בעשייה.
1: כן, אבל... המכירת כמה כרטיסים מכרו, במובן מסוים זה גם איך היצירה מתקבלת, ואם יצלח לתקשר את מה שאת רוצה. לא
0: תמיד, ממש לא. לא, בגלל
1: אמרתי במובן מסוים, לא חד משמעית. אני לא טוען שמכירת כרטיסים שווה הצלחה, או... כן. זה אספקט אחד בדבר הזה. שוב, אני לא מדבר על הצלחה כלכלית בכלל. כן. מדבר על הצלחת. לדבר עם אנשים.
0: כן, אז, אז אני אומרת, בגלל שאני באה מעולם המחול, המשוואה הזאת היא, היא, היא לא תמיד משוואה אצלי. כן. יש דברים שאני חושבת שהם היו, שעשיתי, שחשבתי שהם יתאימו ל, לק, לכמות קהל כזאת, והתבדיתי, ויש הפוך, שדברים הפתיעו אותי, שכאילו, אני לא חשבתי שזה מדבר על כל כך אנשים, ופתאום... אז אני לא יודעת. אבל אני אומרת בכלל, המחשבה הזאת של, שזה... שזה יעניין אותי מכל מיני סיבות, אפילו לצורך העניין ב-VJS, בגלל שזו הפקה שהיא עצמאית לחלוטין, אז לבדוק כמה כרטיסים, זה גם לבדוק באיזשהו אופן האם אני אפסיד פה כסף או אני ארוויח כסף. <laughs> זה <laughs> גם...
1: בוא נתחיל בלכסות את ההשקעה. <laughs> בדיוק. Okay. אז,
0: אז אני אומרת, זה לפעמים משהו ש... שאני שמחה שעברתי דרכו, אני שמחה שאני מבינה מה זה אומר הפקה על כל הרבדים שלה. אני חושבת שכשיוצרים עצמאים עושים את זה, הם לומדים המון בסופו של דבר על המקצוע עצמו, על ה-craft כן. עצמו של, של אמנות. והרבה פעמים כשאני רואה שחקנים שכרגע יצאו מתיאטרון, שכזה, הם, זה לא מעניין אותם, הם, לא, הם לא במחלקת שיווק, הם לא יודעים מה עשו בשביל, הם פשוט באים להצגה. יש בזה משהו שאני מקנאה בהם, אבל אני גם מרגישה שהם לא יודעים משהו על, על מה שאנחנו על עושים. על העולם. כן. <laughs> כן. <laughs> אבל לפעמים זה משהו שהייתי רוצה לדעת, לעבור דרכו, ואז להיפרד ממנו, להגיד לו שלום. וזה לא קורה.
1: אז מעניין אותי בהקשר של מחול, כי באמת, את יודעת, אם אומרים לי רננה רז, לא שאומרים לי את הכול, אבל אני חושב שהדבר הראשון שעולה לי זה מחול. כן. וכאילו דיברנו פה על הכל, אז מעניין אותי איפה את רואה שהמחול נכנס לשימוע לוויצ'ס, לעבודות אחרות. איפה, את מתגעגעת, זה לא שהפסקת, אבל כאילו, יש פה איזשהו שיפט כזה או אחר, <אח> או לא? <אח> <אח> אני מבחינתי
0: לא מרגישה את השיפט הזה, גם כי יש לי עבודות שאני ממש <אח> רוקדת בהן. <אח> יש לי עבודה שנקראת 16 מיתרים בגוף אחד, שזה ממש שיתוף פעולה עם רביית מיתרים, ואני ממש רוקדת שם, ואני מאוד מאוד אוהבת את זה ונהנית מזה. וגם דבר שלא דיברתי עליו, אבל מאוד משמעותי בשבילי, זה יש לי סדנאות לילדים. עם שותפה שלי, ליה שליט, שקוראים להם בוגי ווגי, שזה, אני מלמדת כבר קרוב לעשר שנים. עשר, כן. כן. זה משהו שמאוד חשוב לי, זאת אומרת, זה הדבר היחידי שאני מלמדת באופן קבוע. ושם אני, אתה יודע, זה הכול בנוי על, על תנועה ועל... וגם הדברים שדיברנו עליהם עכשיו, אני מרגישה שמבחינתי, הצומת שלהם זה, זה גוף, זה, זה הגוף האנושי. וזה גם מה שעניין אותי במחול, שאולי יש קוריאוגרפים שמעניינים אותם דברים אחרים, בשבילי תנועה היא תמיד הייתה אמצעי לספר דרכו סיפור. ובגלל שגוף זה מכנה משותף... לכולנו. לכולנו, אז אני מרגישה שתנועה זה היכולת לספר דרך הגוף סיפורים. היא... היא כל כך, היא גם קונקרטית והיא גם מטאפורית באותה מידה. ויש בזה משהו שהוא אותי מאוד מאוד מעניין ו, ומלהיב כל פעם מחדש. ומבחינתי, אני אגיד יותר מזה, השימוע, נגיד, אני מרגישה שהאופן, זה לא הופעת מחול בשום צורה, כן? אבל אני מרגישה שניכר ה... קוריאוגרפיה של הטקסט בתוך הדבר הזה, והאופן של, של הקומפוזיציות והקואליציות שאנחנו יוצרים כמשתתפים. ואני חושבת שזה שאני קוריאוגרפית ונגעתי בטקסט הזה, יש לזה השפעה מאוד, מאוד גדולה על הטקסט. והדבר היותר רחב שאני אגיד זה, כמו שאמרתי, מבחינתי, להיות חלק מעולם המחול, זה לעשות את התנועה הזאת, תנועה במובן הרחב, שאני יכולה לזוז בתוך השדה שאני פועלת בו. <אם> לפעמים אני מרגישה את האנליות של השדה הזה, לגמרי. ולהגיד לי, מה שאת <laughs> עושה <laughs> עכשיו זה לא מחול. זה כן מחול, זה לא מחול, זה כן מחול. במקום להגיד, מה זה משנה? אני, אני כל כך מרגישה שאני תוצר של השדה הזה, מכל מיני בחינות, אפילו מבחינה של משמעת, ביכולת שלי... Uh, לעבוד על משהו שמעניין אותי ולהוציא אותו אל הפועל, זה משהו שאני מרגישה שאם לא הייתי רקדנית ולא, ולא היו, לא הייתי פוגשת uh, מור, מורות ומורים שדיברו איתי על משמעת ועל מחויבות, זה הכל קשור בהכל. אז, ה, אז ההפרדות האלו, פעם הייתי לוקחת את זה, זה היה מאוד מציק לי. או הייתי מרגישה שאני צריכה לעשות דברים כדי להוכיח לאנשים שאני בעולם המחול. והיום אין לי את זה. ואני פשוט עושה את
1: מה שאני עושה, ואני מרגישה את התנועה של זה. זהו, אני... אני גם, אני מאוד מזדהה עם העניין הזה של... זה קצת מתקשר למה שדיברנו בהתחלה, אני מבין את הצורך להבין ולקטלג, שאנשים יבינו מה זה, ובסופו מה זה משנה, אתה אוהב את זה או לא אוהב את זה? עשה לך משהו? לא עשה לך משהו. התרגשת? לא התרגשת. שנאת? לא, כאילו... חד משמעי. <laughs> כן, נכון. ממש. כן, אבל כן, אז זה, באמת זה הדבר הזה של... גם
0: זה... אני, אני חושבת, אני יודעת על עצמי בחוויה. אני, כשאני, כשאני באמת מתרגשת ממשהו, או שמשהו מעניין אותי, הדבר האחרון שאני עסוקה בו, במז, זה, מה זה. כן. ברור שמעניין אותי להתבונן על הצורה של משהו ולנתח אותה, כי זה מאוד מעניין אותי צורות, אבל אני, זה לא נותן לי שום דבר אם אני אדע ש... זה ככה או ככה, ולהפך, הרבה דברים שאני ראיתי בחיים, דווקא בתוך עולם המחול, מאנשים שהיו אקסטרנים לעולם הזה, והקול שלהם פתאום היה כל כך מעניין, דווקא בגלל שהם...
1: נכון, שזה מגיע ממקום אחר, גם באומנות. הרבה פעמים האומנות הכי מעניינת זה אנשים שלא למדו אומנות, אלא הגיעו אליה ממקומות אחרים, למרות ששוב, גם אם למדת אומנות, אתה יכול לעשות דברים נהדרים. נכון. זה לא, זה לא סותר. נכון. אנחנו לקראת סיום. כבר? כבר, כבר, כבר. <laughs> uh, ויש שתי שאלות שאני שואלת את כל האורחות והאורחים שלנו, ואני אשאל גם אותך. עבודה כלשהי שראית בארץ, בעולם, אתמול לפני עשר שנים, uh, כולנו מכירים, אף אחד לא מכיר, לא משנה כרגע ולא משנה גם באיזה קטגוריה ובאיזה ז'אנר. שראית ואמרת, אני רציתי לעשות את זה, אני הייתי צריכה לעשות את זה, אני חשבתי על זה, אני רציתי, זה הייתה צריכה להיות אני, מין משהו כזה.
0: זה... תחושה שאני לא יודעת אם יש לי אותה, אבל אני חושבת הכי קרוב לזה, זה... זה פיקס.
1: מעולה. אני לא, לא תמיד שתגידי, ההופעה המחול האחרונה שראיתי אתמול. כאילו,
0: מכל הכיוונים. זאת אומרת, גם כמובן לעשות את זה, אבל גם לשחק בזה. כאילו, הדמויות שם הם
1: כל כך... וואו, לא חשבתי על זה, רננר בתור שחקנית. את מי הייתי משחק? את שם יש לך? וואו, כל כך
0: הרבה. את אודרי.
1: אוקיי. את אודרי מאוד הייתי
0: רוצה, אבל כל דבר הייתי לוקחת. ברור. את דונה, את שלי. שלי.
1: <laughs> כאילו, למה טווין... אבל טוו... גם את
0: הגמד בסדר, בלשכה
1: השחורה. וגם את קייל שחורה. קופר. למה, <laughs> למה, למה טווין פיקס? <laughs> ותגיד הרי מה שאת טווין פיקס, כי איכשהו הייתי תחושה שהמאזינות והמאזינים קצת יותר צעירים שלנו, לא בטוח שהם <laughs> יודעים מה זה טווין פיקס, <laughs> ומה okay. הייתה המשמעות שלו גם בזמן אמת.
0: <laughs> אז טווין זה סדרה של, של דויד לינץ'. שהוא יצר ביחד, אנשי טח אחר כך גם עם מרק פורסט, אני חושבת. אני, לא זה אני לא יודע להגיד. אבל זו סדרה כזה, כד... מזוהה עם דייוויד לינץ', וזו סדרה ששינתה את פני הטלוויזיה, אפשר להגיד. זו תערובת פשוט מהפנטת של אימה, של טלנובלה, משהו אמריקאי מאוד ואפל מאוד, ואני פשוט זוכרת את החוויה של... אני בבית שלי בפתח תקווה, שדרך אגב, פתח תקווה זה גם סוג של טווין פיקס בעיניי. לגמרי. בעיני. <laughs> <laughs> אני זוכרת את עצמי פשוט פותחת, אז היה כבלים, היה ערוצי זהב. ניינטיז, נכון? ניינטיז, כן. זוכרת, פותחת, יום שישי, אני חושבת, בלילה, אני רואה איזה משהו, ואני לא יודעת מה אני רואה. אני, ואני פשוט לא מצליחה להתיק את העיניים שלי מהדבר הזה. משהו בעם. בדוק אימה הזה ששורה על, על, על העלילה והדמויות וה והדבר הזה, הדימויים, זאת אומרת, לראות את הגופה של אורה פלמר, זה, זה משהו שלא יצא לי מהראש. והכל וה שם, זאת אומרת, הדברים הקטנים, הדייל קופר שהוא מקליט את עצמו, וה והדונאטס, והקפה,
1: הכל.
0: והטוקי, וה זה דברים שאני... אני כאילו מרגישה שהרבה פעמים, כל דבר שאני רואה בחיים, אני יכולה לתת לו מקבילה לאיזושהי סצנה שיש בטווין פיקס. מתי
1: בפעם האחרונה ראית את זה?
0: קודם כל, בקורונה ישבתי וראיתי את טווין פיקס, העונה השלישית, שזו גם הייתה חוויה די פסיכית לראות את זה כשכל העולם עוצר. ראיתי את זה לא מזמן, לא, את העונה... כי, 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 כי מעניין אותי אם... זה מחזיק, זה מחזיק, כן. זה מחזיק, מחזיק, אוקיי. מה שאני לא יכולה להגיד, נגיד, על Wonder Woman, שהרצתי <laughs> <laughs> את הסדרה הזאת בתור ילדה, ואז הביאו לי ליום הולדת מהרז כזה של, של כל הסדרה, והתחלתי לראות את זה, וזה פשוט היה כל כך נורא, שאמרתי, אני מפסיקה פה, כי זה פשוט הורס לי לקלקל, את כל מה ש... בדיוק, כן. זוכרת על לינדה קרטר. על כן. טווין פיקס, ממש... אל, אני לא יכולה להגיד את זה, זה מחזיק cool. גם היום.
1: שאלה אחרונה. עבודת אומנות, עיצוב ציור, פסל, לא משנה מה, שלא משנה איפה מוצג, לא משנה כמה עולה, לא משנה מתי ראית את זה, שאת רוצה שיהיה לך בבית, ואת אומרת פה, ואני מסדר לך את זה.
0: אז זו שאלה ממש מעניינת, כי אני מרגישה שהצ'קרה של לרכוש אומנות ולשים אותה בבית, זה ממש משהו שנפתח לי פתאום. עד, עד לפני איזה שנתיים, בכלל לא, לא הבנתי את הקטע שאתה רוצה שיהיה לך תלוי אומנות דווקא ב... ואז נתקלתי בצילום נורא יפה בתערוכה במוזיאון פתח תקווה של סגית הלל פרידמן, פרידמן.
1: כן, של התאומות. זו הייתה שיעור, תערוכה טוב. של התאומות, אוקיי. אבל בתוך
0: התערוכה היא שילבה גם צילומים של מוסדות נכון. ציוניים. אפרופו, קראו לנו ללכת. והיה שם צילום של חדר אוכל עם כיסאות, שגם זה משהו שקיים של שקראו לנו ללכת, ומשהו בפריים הזה לא עזב אותי. אני התחלתי עם עצמי, כזה... יכול להיות שאני רוצה את התמונה הזאת, יכול להיות שאני רוצה שזה יהיה תלוי לי בבית, זה היה לי נורא נורא מוזר. ואכן רכשתי אותה. זו הייתה רכישת האומנות הראשונה שלי בחיים, והיא nice. תלויה בבית שלי. ויש עוד משהו שעבדתי עם אורי קצנשטיין, זיכרונו לברכה, ו... ותמיד כשהתחתנתי, אז הוא אמר לי, תבואי לסטודיו, ת... תבחרי, אני רוצה לתת לך פסל. ונורא אהבתי את הדברים שהוא עושה. אני... פשוט שהוא אומן מדהים. ותמיד כזה, כשהיינו נפגשים, גם הוא היה אמר לי, את זוכרת? את צריכה לבוא לקחת... וכזה, אה, כן, כן, כן. עד שהיום <laughs> זה כבר, הוא לא יזמין אותי לסטודיו שלו, לא. אבל כן. נגיד הייתי מאוד שמחה. אה... קאטסטיין. לאורי קצנשטיין. לאורי קצנשטיין. אחד הקצרים שלו.
1: אין בעיה, בסדר. <laughs> רננה רז, אני מאוד מודה לך שבאת להתארח. תודה להתרח. לך. תלכו לראות את VHF-Dash <laughs> מעבר. זה בכלל <laughs> לא אופציה, אני חושב. <laughs> אני רוצה להודות לכן, למאזינות ולמאזינים שמאזינות לנו מדי שבוע לפודקאסטיקו, שמפיקים לנו את הפרק כבר מעל עוד מעט שנתיים, וואו. תעקבו אחרינו באתר, באינסטגרם, בניוזיטר, בפייסבוק, בלינקדאין, אנחנו בכל מקום, אני בעצמי לפעמים מתקשה לעקוב. אחרי, תגידו לנו מי אתם רוצות ורוצים שיתארח בפרקים הבאים בשבוע הבא, אורחת אורח חדשים. תודה ותראה.
0: תודה רבה. תיק עבודות, הפודקאסט של מגזין פורטפוליו.
1: מגיש, יובל סער. מופק על ידי